0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，今天周末啊，我们要特别来观察全球市场的脉动。好，这个全球股市在这个呃美国债务上限的疑虑降低，另外恒大的这个风暴在过去几天啊，似乎在它兑付外币的美元负债的利息时候、呃，降低了市场上的风险。可事实上，美国的债务上限的压力，还有恒大的这个债务的问题啊，我们在昨天金钱版部分压了一个日期，啊，这个日期。可能就会是一个市场上非常重要的转折。那这个进入了新月啊，在它特别做关注。那这个市场我们做观察，因为我们今天分成两段，在稍后付费版的今天两部分，我们特别关注。昨天晚上，美国国债的收益率出现了大幅度的扬升。那推升美国国债收益率最大的原因是来自于美国的实质利率内涵的实质率出现大幅度的反弹。这不仅代表了这个市场上，包括从黄金。到科技股未来下一步的走势，也攸关美元即将出现转强的可能了、啊。那。第一段呢，我们要先关注啊全球制造业的发展。我们的标题就提到，呃，在今天啊，这个全球的呃九月份的这个终值啊，就是采购经理人指数，特别是制造业、服务业或综合的 PMI， 在今天呃跟昨天相继公布。从昨天的欧元区到美元区，到美国区，到日本啊，基本上呃全球西方国家的这三大经济体都出现了一个转折往下的发展啊，往下发展。所以目前整个商业周期正在如我们预期开始往下。那我们再次请大家注意到， 1 9 2 9年全球的经济的恐慌是来自于金融市场价格的崩溃。可是，金融市场价格的崩溃为什么会导致成为经济大萧条的原因？主要就是在错误的阶段实施实施了。错误的紧缩货币政策，所以在商业中期往下的过程当中，又碰到了通货膨胀、物价上涨难以控制。一旦出现紧缩的动作，那。会不会是个小型的？从一九二九年的金融价格市场的大幅波动，到经济的萧条加剧，这个所谓停滞性通胀的来临啊，叫我们特别做观察。好，先看到欧元区的这个采购经理指数啊，这个制造业 PMI 啊是来到五十八点七，是今年二月份以来的低点，比上个月八月份的中值六十一点四下滑了二点七个百分点，二点七个百分点。另外，我们看到服务业的采购经理指数是来到五十六点三，是出现更明。明显的下滑，也来到了呃比前八月份的五十九，也下滑了二点七个百分点。那综合 PMI 也创下了五个月以来的新低。所以，我们之前特别从商业周期做关注，中国的库存中期是领先往下，美国的。商业周期，也就是库存周期，正在往下；而欧元区的商业周期，所谓的库存周期，正在见到封顶。所以从九月份的数字，我们可以看到，欧元区的商业周期也正式宣告结束。好，我们再细分啊，欧元区的德发最大的两个经济体来做一个观察啊，因为法国股市啊是最近啊，欧洲德英发。反弹最强的，可法国股市出现了非常呃明显的变化，呃，几档这个重要的工业股啊是股价明显的下跌，那上涨的领盘的领涨的都是奢侈品的概念，所以法国股市也似乎反映了金融资本跟产业资本，金融资本逐持续的强化，而产业资本持续的弱化，这个是非常明显的。德国的制造业 PMI 是创下八个月新低，德国的服务业 PMI 是创下四个月新低，法国的制造业 PMI 是创下连跌第四个月，而服务业的 PMI 是连跌第三个月。所以，我们看欧元区目前从最新，不管是制造业跟服务业的领先指标采购经理指数，都出现了明显。开始转弱的变化。好，那我们再分细分啊，这个欧元区的这个 PMI 的各个指标，除了产出跟新订单见到峰值往下之外，那目前持续走高的，除了原材料的投入价格继续在转强，维持非常高的数字，七十点五，创下二十一年以来的新高，也就是两千年九月以来的新高，所以代表目前从进货。从原材料的这个投入成本当中啊，还是反映通货膨胀跟物价上涨应该还会持续一段时间。那另外我们看到它的产出价格也就是销售价格，目前也是维持在绝对的高档。那仅在目前啊是仅次于六月跟七月的位置啊。所以第一个我们看到这个进料投入的成本价格不断走高，那也逐步的反映到销售。跟市场消费者的这个呃接受的价格当中，所以目前看到很明显就是出现了景气下滑，可是物价走高，这就是一般来讲的停滞性通胀。停滞性通胀，所以我们常会观察啊，这个失业率加上这个通货膨胀，这是常常讲的痛苦指标。失业率加上物价上涨啊，通货膨胀率叫做呃这个痛苦指标，失业率百分之四。啊，通膨胀百分之三啊，这个痛苦指标百分之七，那这个是相对的概念。其实过去啊，这十五年来，主要让大家痛苦的，从来不是通胀，主要是失业率。可这一次不一样，这一次啊，这个十五年以来啊，现在让大家痛苦的，并不是失业率，而是物价上涨。也就是啊，大家努力的工作，可是赶不上购买力的下滑。好，所以我们看欧元区啊，也开始记中国。继美国之后，现在也进入了一个商业周期往下的一个发展跟变化。那另我们看到，昨天美国啊，这个 market 公布的 PMI， 当我们关心的是 I s 十 m 的制造业跟服务业采购进展指数啊，那也可以先参考这个 market 公布的综合采购进展指数是持续走低，来到了一年的低点，一年的低点。那服务业的需求在下滑，而整个制造业的需求目前也逐步的一个放缓。当然，在采购进展的这个呃采访当中啊。抽样跟样本的取当中，主要反映的是缺工也缺料，可是，在需求面的发展也跟我们之前估计的零售销售，以美国为例是不可持续的，是不可持续的。所以，美国目前的周期也正在加速往下。好，后面不管是欧洲，不管是美国，不管是中国，假如再碰到一个紧缩的货币政策，基本上这是个灾难，你知道吗？这个刹车跟油门一起踩，货币政策是油门。那这个呃，直接导致就是通货膨胀走高，但经济开始下滑，这是一个刹车。刹车跟油门这个一起乱踩啊，后面我就很特别啊，物价踩油门，景气踩刹车，货币政策不知道踩刹车还踩油门，刹车油门一起踩，这很特别啊。我们看到花旗就最新估计啊，预估英国会在明年二月份。开始启动加息动作，继这个呃西方工业国主要工业国挪威加息之后，包括了新西兰啊、纽西兰，在第四季应该会做加息的发展。那现在英国的加息步骤，随着这几天的货币政策的一个表现啊，跟讲话，我们看到应该也会提早到明年的二月份。所以包括了加大，包括了英国，包括了新西兰，甚至包括澳大利亚。这几个很重要的国家五眼联盟啊，五眼联盟,眼联盟有四只眼啊，基本上都进入了加息循环。那美国的加息还会？等多久啊？等多久？这是我们今天啊《金钱报》等一下马上要呃跟大家做分享的。好，在提到美国升息之前，我们看到日本 PMI， 那日本 PMI 公布的数据啊，也是出现了一个持续维持低档的发展，制造业 PMI 即将跌破 50， 而服务业 PMI 出现了一点反弹的动作。而日本 PMI 走弱，更要关心的是日本最大的市场是中国的需求，所以中国需求的放缓。已经开始不断地影响日本的制造业的产出跟出口发展，所以我们综合看全球的 PMI 指数，不管是欧元区、美国、英国啊、呃，目前都在五十以上，可是出现了一个下往下滑，尤其是美国跌到一年的新低。那日本跟财新中国这都是 market， 所以这个指标统计单位都是一样的啊、哦。呃，日本跟中国的 PMI， 呃，综合 PMI 制造业加服务业。呃，亚洲区啊都已经跌破五十，已经跌破五十，所以从东亚的这个供应链，很明显看到这个制造业正在出现放缓的变化。好，那我们这边要观察，啊，就要慢慢提到了鲍威尔的连任之路，还有美国加息的动作。因为昨天啊也公布了美国出境初次申请失业金人数是小幅增加了一点六万人，比预期来的高蛮多的，就是美国的申请失业金人数迟迟不能进一步的。呃，这个下探不能进一步的收缩，不能进一步的好转。鲍威尔在这个周三的这个利率决策会有提到，他说啊，这个等待一份啊合理良好的就业数据，他就可能会启动这个呃 taper， 也就是货币宽松的退场机制哦，退场机制。那这个话基本上应该已经反映了，越美国的就业数据已经。不可能进步的，好的啊，进步好的。虽然失业率可能还有进步下滑的这个数字上的空间，可实质上，美国的就业市场应该已经见到了顶峰，因为失业率的数字它可能是整个就业市场的落后指标，及时到落后的一个反应。所以失业率可能还会下滑，可是美国这一波的失业率能不能回到？百分之五以下，甚至来到百分之四，这一次的几率就相当的来，因为从初次申请失业金人数就非常非常的明显了。第一个是低阶的工作，这个工资啊基本上不能满足生活的需求，所以很多低阶的劳动力放弃工作，选择申请失业金，在申请失业金补贴。跟选择低薪工作当中，这个基本上是有冲突的，所以目前美国的失业救济制度，反而影响到了。整个劳动力市场，尤其在底层、在低价的这个劳动力的供给，劳动力的供给。那另外中阶或是中高阶的，目前随着科技不断的进步跟发展，事实上出现了一个结构性失业的问题，也就是工作的技能、工作的知识跟工作的经验，并不能满足当代跟现在的。雇主或劳方的呃这个资方的一个需求。好，所以我们看到这个美国的失业率能够降多低，基本上连鲍威尔在这礼拜的讲话当中，事实上也显得比较保守。可在这个时间我们看到，呃，昨天晚上我们看到美国的 overnight RRP 的这个呃金额啊，持续创新高，已经来到了一点三五兆。在这一次美联储的呃这个会议当中啊，跟上次七月十八号不同的唯一不同的就是放宽 overnight RRP 啊，这个美国。美联储隔夜逆回购工具的一个单一交易对手的上限从八百亿美金拉高到一千六百亿美金，所以预估到年底这个 overnight 的 RRP 啊，就是极短线就隔夜嘛，因为隔夜 overnight 就隔夜隔夜的逆回购工具，因为这个逆回购跟中国不同哦，因为中国逆回购是由人行发动。美国的逆回购是用银行发动，所以中国的逆回购是放钱，美国的逆回购是收钱啊，基本上是收钱，所以这两个意思啊是不太一样的。那随着单一对手的上限放宽，在年底之前 ，overnight RP 这个隔夜逆回购的这个工具，恐怕会来到两兆美金的规模。两兆美金什么意思？也就是，也就是目前美国。虽然每个月 1,200 亿美金往外印钞， 0 0亿公债， 4 0 0亿 MBS， 可是上从 overnight 的 RRP 是用每个月 double 两千四百亿美元的速度在回流。回流到美联储的这个 overnight 的 RRP 户头啊，形成了一种变相性的流动性收缩的变化，形成这种变相的流动性收缩变化。所以大家讲说，美国不断印钞，为什么美元不贬？最近还慢慢的转强，因为美元印钞是表面上，那台面下资金的回流跟流动性的收缩，是比印钞。大一倍啊，大一倍。我们从这个数字啊，过去五个月简单的算数平均数可以看到，平均每个月是用两千四百亿美元的速度正在回流这个美联储的这个逆隔夜逆回购的工具啊。那随这个金额不断走高，未来啊，美联储大概一冷八兆啊，就是八兆的资产负债表了。呃，八兆当中啊，有两兆啊，过去在半年中收回了啊，收回了。所以美国。收缩资金的速度，官妹特别留意哦。你不要听包威尔说 taper 啊，表达啊，鸽还是鹰啊，十一月才宣布。事实上，美国的收缩已经在商业银行的自发行为当中已经启动。美国的收缩已经启动，那我们再启动看，从五月份开始，五月份开始，五六七八九到九月份哦。好，官妹，全球股市在高档震荡哦。那美国这次收缩是由华尔街的三银行开始发动，所以美国美联储还在印钞啊，所以大家可能听到都在印钞啊，还在宽松啊，钱很多。可事实上，这次由华尔街发动，钱开始收缩回流，已经收缩第五个月喽，已经收缩第五个月喽。那这五个月发生什么事情？就是全球股市从五月、六月、七月、八月到现九月，就是一个高档的横盘震荡。你要注意到横盘震荡，而且观众们注意到，不管是美国股市，不管是像台北股市都，都在做量缩，都在做量缩。第一个是量缩，第二个是涨不动。那量缩之前爆过大量，那连续爆大量之后，在高档震荡，爆完大量之后，价格小跌，量缩。好，看到没有？那钱去哪里了？钱被美系，尤其是华尔街的这些商业银行正在积极的。回流跟收缩当中，所以呢，我们在今天的部分啊，都特别关注美国的实际利率。美国已经开始启动割韭菜动作，不是即将，是已经啊，是已经启动了割韭菜的发展。好，那为什么我们看到表面上啊，这鲍威尔为什么还是那么呃割派啊？从加拿大央行讲法，从英国央行最新的估计，到纽西兰，到澳大利亚。五眼联盟，五眼联盟啊，这个美国最重要的五眼联盟，从政治、军事、外交到经济，五眼联盟，其中四个眼睛，哎，眼巴巴的看着即将升起。那美国偏偏不讲，所以现在观察就是我们四光一直提醒大家的，鲍威尔现在的考虑更多的是政治性思维，更多的是政治思考，更多的是考虑到他自己连不连任的一个问题。所以现在啊，这个路透社也报道，政治博彩网站开始下注了，那开始下注了，到底鲍威尔有没有可能得到？拜登的提名让他成为连任美联储主席，因为美联储这一届任期任期啊，就是在明年一月底啊，二月初一月底二月初到期。理论上，这个会期拜登就应该要提名鲍威尔连任。可到目前为止，美国国会的会期开始了，拜登还没有把鲍威尔的提名的一个建议送交国会来进行讨论。来做表决，这是一个非常离谱的事情，这是一个非常细节的事情，因为美国对于美联储主席很少这样干过，很少这样做过。拜登会让鲍威尔连任，其中一个很重要的原因是，过去美联储主席跟美国总统任期不太同调，所以为了表示美国政府三权分立对于货币政策的超然独立的尊重，所以美国的总统有一个惯例，就会让。原来的主席能够连任，能够连任，不管是共和党、民主党让你连任，代表我们对于货币政策的尊重。那拜登会提名鲍威尔，很重要的建制派的思想就是要对于美联储至少在表面上独立性给予尊重，给予尊重，这是他提名鲍威尔最大的原因。可既然他要给美联储一个非常超然尊重的面子。可是他又不提名啊，这时间拖到已经拖到十月份哦，就已经拖到十月份哦，而十月份美国国会表决性越来越多，可鲍威尔的提名怎么一直出不来？所以最近我们看到鲍威尔能不能连任的几率出现了转折啊！市场上从本来一定连任到好像不太确定，好像有一点点怀疑，你懂意思吗？有点点怀疑啊，就是很多人结婚啊，这个前戏啊，就确定要结吗？这对象真的是对的吗？是对的时间还是对的对象？有没有？结婚大部分是对的时间，而不是对的对象。为什么是对的对象？是因为对的时间遇到了这个人，所以这个人在对的时间的环境就形成对的对象。所以为什么初恋最美？因为初恋基本上通常发生在不是对的时间。我指对的时间，包括工作，包括事业，包括呃收入，包括环境，包括你自己的年龄嘛。现在的初恋不都十六、十七、十八岁就初恋了吗？十六、十七、十八岁结婚是不是开玩笑啊？对不对？所以为什么结婚就是在对的时间碰到了一个不是错的人啊？就是结婚嘛。那真的是不是对的对象？嗯，不见得啊，不见得。为什么？因为婚姻啊，人类的这个呃生理机能啊，所以基本上是对的对象啊。来来来来，所以先开始怀疑哦，这个包位能不能连任啊？能不能再续前缘？现在市场。婆婆、妈妈、阿姨们开始怀疑：鲍威尔真的是好的新郎吗？鲍威尔真的是好的新娘吗？那另外一个叫布雷纳德的，这个是民主党人士啊，他最近的呃这个当选的可能性，从原来的不太可能，到慢慢的呃有点可能啊，开始改变了。所以我们要关注到这个鲍威尔的动作。我们昨天啊有分析到美联储的一个这个投票的倾向。因为鲍威尔非常非常明显，跟美联储的理事、跟各联邦分行的行长出现了非常不投调的动作。从点阵图，这是公开透露的讯息，美联储各地的分行行长，包括了美联储中央的理事，基本上已经出现过半的发展倾向升级，倾向升级。可是鲍威尔。在会后记者会啊，就昨天我们节目提到，记者会完全闭口不提，包括了升息，甚至连退场 p a p e r 都不提，所以鲍威尔的想法只会跟讨论出来结果不一样。这个会议当中九比九嘛，里面打翻天了。就鲍威尔说没事没事，讨论什么没讨论什么，里面已经打翻天了，杀红眼了。鲍威开记者会，没事没事，他当然说没事，为什么？因为不能有事，有事会影响他的提名啊。那我们看更现实变化，越到明年度，美联储会出现一个很重大的改变。官面主也因为美联储是十二个地方分行的这个行长，加上七个这个是呃总统提名、国会通过、参议通过的中央理事啊，中央理事就形成十九位的这个委员啊，十九位的理事。那有投票权的是七位的这个联邦啊中央的理事，那另外这十二位就世袭，是用轮流轮流的投票权。当然，这十二席当中，第一个纽约分行是永远。呃，有投票权的，所以十一个抢三个，那另外芝加哥跟费城，他们又是两个抢一个，所以变成光明注意哦，那九个抢另外两个啊，就是一个轮动的一个过程啊、哦。基本上光明也要注意到这个美联储的动作，那明年会发生什么事情？好，我们刚刚提到，因为十二个分行当中要提出四个，会推出四个代表。纽约美联储就是威廉姆斯，他是永远的代表啊。纽约分行比美联储中央还大了，这我们节目也提提过。那剩下就有三个会轮动，这个三个会轮动，这就有投票权哦。其他是与会，但真的投票的时候要有权利啊，是轮动。那明年的轮动很特别啊，第一个是鸽派的旧金山分行的总裁行长戴利，跟芝加哥分行的总裁伊凡斯，在今年有投票权，明年就没有了。那取而代之的会出现一些变化，出现一些变化。第一个，我们看到最阴、最阴的堪萨斯分行的乔治会进来。另外，克里夫兰梅斯特，其实梅斯特很阴啊，这最近讲话比较割了。哎，两个割换成两只阴。所以明年的明年的我们看分行的一个呃投票过程当中啊，基本上会对于整个美联储。紧缩还是宽松会有基本严重的一个改变，这投票倾向会改变嘛？看到没有，这倾向就开始出现转折了，就开始出现了一些转折了。所以我们看到这个美联储主席还在压抑，压抑什么？看到没有，政治介入美联储嘛。那我们看到另外一个政治介入货币政策、进入央行的，就是昨天的土耳其央行。土耳其央行。在昨天意外的宣布降息啊，意外凶降息。那主要是土耳其的这个埃尔多安啊，在连续施压之后啊，大幅的下调利率，从原来的百分之九下调了四个这个四码，来到了百分之十八，让整个市场跟经济学家非常非常的意外啊。那我们看到第一时间的反应，就是整个土耳其的里拉货币再度创下新低，再度创下新低，整个。呃，土耳其目前的这个金融环境跟整个目前的财政负担，还有内部的通胀跟失业率，让土耳其面临到极大极大的压力。那为什么埃尔多安要施压呢？主要跟他的民调有关，因为目前土耳其埃尔多安领导的这个政党啊，政义与发展党 （AKP） 啊，他的民调正在下滑，在2023年会启动选举，那会不会失去多数的席次？还是埃尔多安党、啊？会放弃西方的民主选举制度，那进行了自己的这个民主集中制、啊、这土耳其的政坛变化正在开始出现一些改变跟引诱啊，而且土耳其在目前近东跟这个西亚基本上参与度是非常非常高，所以土耳其意外的一个降息动作吓坏了市场，吓坏市场。好，下面我们看这个图啊，看本这边。月，因为埃尔多安基本上跟所有新兴国家都唱反调，包括拉丁美洲，从智利到巴拉圭，呃，到这个巴西啊，到墨西哥，中南美洲全部在升息。金砖国家当中，包括像这个俄罗斯啊，呃，像印度啊，像印尼啊，正在讨论升息。可是土耳其作为一个新兴国家，竟然意外的降息，干冒通货膨胀之大，不会要赌。他二零二三年的任期，官僚你懂意思吗？就是通膨胀很严重，但通膨胀会多严重？我们就赌它不严重。那赌什么？赌降息之后能够降低失业率，能够刺激经济。埃尔多安用货币政策来压一个赌注，它最大的风险就是通货膨胀失控。那假如通货膨胀不失控，基本上商业投资、信用贷款、金融市场都能够在降息的环境当中出现了。回春出现了回温，那基本上埃尔多安就赌赢了。但他最大的风险在强调是通货膨胀。看没有，埃尔多安做的事情像不像美国现在做的事情？为了赌、啊、这个市场失业率能够进一步降低，为了赌美国经济能够进一步复苏，所以不增息，因为利率零嘛，不可能再降息嘛。那愿意再等一下，赌通货膨胀它不可持续。或不可，呃，这个呃永久啊，不可能固化，所以在赌这个东西。所以土耳其央行在做什么？其实就折射的跟美国的现在的政策很像。那这问题都不是货币政策，也不是经济学家做决定，而是政治干预独立的央行决策所出现的一个恶果。所以土耳其会不会现在面临困难，就是美国下一困难？我们要做大胆的预测。川普没有连任成功，拜登会不会也连任失败？美国的政治现在很特别哦。川普没有连任成功，那拜登会不会也连任失败？会不会也连任失败？后面这是一个非常重要的一个发展哦。拜登会连任失败，只有一个条件，就跟我们之前预估川普落选、拜登当选逻辑一样。就是美国股市不能维持高档，对于民主党来讲，华尔街的市场越热闹，美国道琼指数越高，纳斯达克指数不断创新高，对于民主党的选票越有利。分成两个层次：第一个，民主党的金主很多是来自于加州科技新贵；第二个，民主党的票源来自于中产阶级跟工薪阶级。所以，当贫富差距矛盾拉大的时候，民主党可以吃到这个贫富差距左派的选票。所以，对于拜登来讲，鲍威尔非常聪明。只有股市越涨越高，美国人民对于贫富差距越来越厌恨、越厌倦的时候，左派会不断的加强实实力，增加声量。所以，拜登能不能连任？关键就是美股市能够走多高？鲍威尔已经鞠躬尽瘁了。我相信鲍威尔去做土耳其央行长的话，基本上埃尔多安应该爱死他了、啊、爱死他了。后面干一样的事情，他们冒什么样的风险？通货膨胀会不会失控的风险？所以我们要特别做观察。好，今天周末啊，我们特别干货在今天的部分要提醒大家注意到，就是我们一直关注的美国实质利率开始出现大幅度的转强，是在昨天晚上做出了突破。从黄金的大幅转弱，我们可以看到现在这三天大幅反弹的科技股的未来。实际利率一旦转强，对于没有报酬率的贵金属，对于非常仰赖现金流折现率的估值基础的科技股股价，将会有非常攸关的影响。我们休息一下，在接下部分为大家做进一步的观察跟分析。